0: 是的，样说不法，但是你要知道一句话，你要知道一句话：佛为法王，依法自在。就是说，他受果报，他自在。而且，我看《法华经》啊，我看那个《法华经》那经讲了，他解释，他说：“佛为法王，依法自在。”他说呢，佛可以决定要不要受果报，他可以决定。他今天，他成佛以后，他过去的心中有很多的业力，对不对？很多的业力呢？他也可以使心，他得果报；也可以使心，他不得果报。就是我，我现在不想得果报，他可以。他如果觉得这个时候的众生，因为我去得果报能够觉悟，他就得果报。他得果报，第一个他完全没有感受。阿罗汉说：“一切法不作，不要说佛，对不对？”那么，第一个，他能够决定这件事情要不要现在得果报，他可以决定。第二个，他得果报的时候，他自在，他来这个他无我我所，他沒有這種他的感受啊，不會被外境的苦樂所影響。他的那個大乘涅槃，常樂我净，就像那個佛陀受这个遗报，佛吉過佛陀过,佛陀过去生啊，是一個婆羅門，婆羅門他、啊、领很多的弟子修行啊。那個時候饥荒啊，有一個佛出去啊，领着這個弟子去托钵。這個時候佛陀過去的婆羅門」啊，他就说：“你們這些啊。”比丘啊，应该去吃马麦的啊，哪有资格去吃那么好的米？他、啊、造了这个口业以后啊，他就后来结果就瞬间他就让他生果报，就吃马麦吃马麦是怎么回事？你知道吗？就是这个马麦啊，倒住佛的钵里面啊，成甘露味。但是眼睛反复看是马麦，但是只要吃到佛的嘴巴里面，佛、哦、那个大破里含的精血入之入入之人口成甘露味，是这样子的。就是你眼睛看到佛陀是法脉，但是这个佛的那个那无量无边那个波若蜜啊，他跟那个他那个是八界，跟这个法脉接触的时候、就是感，佛是这种境界，佛陀的,的,、就是、的境界，你要看看《法华经》的法文，你就知道，不可不是我们凡夫的这种思想能够理解。就是呢，简单的讲了，佛为法王，以法自在，他有自在性。他不会被的业力所系，他过去有无量无边的业力，但是对业力不能信不可以信。并不是说业力会断灭，他也可以到三恶道去，那到三恶道具啊，那个道山有够对他来说，他有自在，这个是我的境界，我们是没有自在力，所以我们应该求生阿弥陀佛果去对的。好，那么不过这个道理我们必须了解啊，就是说这个宇宙人生啊，是一个是横，一个是转啊。那么我我我可以讲一个句，送大家去思维一下，啊、佛法是要思维啊。这个慈航老法师啊，他讲一句话，这个宇宙人生的真相啊，他能够帮助我们理解。他怎么说呢？慈航法师说啊，法性本来空寂。因果丝毫不爽，因果丝毫不爽，法性本来空。这两句话你把它放在一起看，就是呢，法性本来空寂，而因果丝毫不爽。一切法是自性空，但是因缘界不断的显现。虽然因缘不断的显现，但自性还是最坚固的。就是从从法性本来空寂的角度来说呢。一些法是一转，这个转的意思就是一切法是必竟空，没有一个法不不不,不会转变的，不可能、啊。就是法性本来空寂，就是转；因果丝毫不小，一毫因果丝毫不爽，就是横、啊。你可以说法性本来空寂而因果丝毫不小。虽然因果丝毫不爽而法性也本来空寂。你把这些这两句话重复的思维啊。你就能够看到诸法的真实意义，就看清就能够看清好，那我们再看讲义的那么我们看讲义第三十九面啊。那么，消三十九面是说：，耶佛法论，从凡夫地乃至佛国，所有诸法皆不出因果之外啊。这个是从佛法的角度啊。来看这个十法界的因果法则，就是一个横转如瀑流、啊。我们再看《耶四千法》，这是一儒家的思想啊，《业事法论何读》何足不谈啊、就是就是就是？孔子的儒家思想啊，他也是强调因果。啊、故孔子之战，周易》也，最初几页积善之家必有一庆，积不善之家必有一殃。他的意思就是说呢，孔子他的思想也不是一种断灭线啊，也不是自然有啊，怎么知道呢？因为孔子他在赞，这个赞呢就是赞美、啊，用文学来赞美，赞美什么呢？就是赞美《易经》啊。那么赞美《易经》的时候，他在刚开始就讲出一句话说、啊：“积善之家必有余庆，积不善之家必有一殃。”可以看得出来，孔子的思想也也也是讲一切法有一年，有一个规则啊，不是一切法自然有啊。那么怎么说呢？就是积善之家，这个家庭里面积经常行善的人啊，他以后的果报呢必有一庆，这个子孙以后会得到良善的子孙啊，良善的子孙啊，这个以后的家庭啊，可能就是财富啦、啊、生民啦、啊、富贵啊、建树等等。会有做各式各样的可乐果报啊。反过来，这个家庭啊，积不善之家、啊、必有一殃。这个家庭经常造恶业啊，这个家庭以后会怎么回事呢？必有一殃。这个家庭以后要出败家子的，灾祸的事情。在这个《太上感应篇》呢，他也讲一个事情说啊，过去啊，扬州啊，有一个卖米的人。卖米的人啊，这个人本来是一个很贫困的人啊，就白头乞丐、啊。这个人有点小聪明啊，他把这个卖米的秤斗啊做了手脚
1: ，做了手脚以后啊，就是
0: 看起来比实际的还重啊，事实上没有那么重，但是他看起来比较重，要偷那个金两。那么经过几年以后啊，他这个努力的经营呢 ，A、哎、他也富贵生了两个儿子。啊。非常可爱、啊。那么有一天呢、啊，他就家里边喝酒，喝酒以后啊，就很高兴，就跟太太说、啊：“我是一哥啊，本来什么都没有啊，现在那么有钱、啊，你知道怎么回事吗？”他太太他说：“我不知道啊。”他说：“我就是把这个秤斗啊，如是如是的做了手脚，所以现在就这么快有钱。”那么他太太听了以后啊，就很伤心啊，就准备要跟他离。那么这个先生说：“你为什么要离婚呢？我们现在很有钱啊。”这个太太啊，她可能是多少读过这个儒学，她说啊：“我们这样子做、啊，当应得的，以后啊，这个家庭啊，就是出出这不吉祥的事情，所以我要跟你离婚。”那么这个先生他也有点善根啊，他听太太这样讲啊，他也有点忏悔啊。他说：“那我已经做了，应该怎么办呢？”太太说、啊：“你过去去托人家金奖，你现在也做手脚啊！把这个金奖还给人家，啊，就是你趁起来比实际的少啊。那么我们补涨别人。哦，他就有法做了。他也比常会心赚相戏心呐、啊。一方面就开始补涨，补涨以后啊，过了几年呐、啊，这两个儿子都死掉了，死掉以后啊，他内心当中就……”内心当中就很不平衡，因为我过去造恶业的时候事事顺利啊。我开始修善的时候啊，两个儿子都这两个可爱的儿子都死掉了。这个世界上真的是有一个规则，有一个因果的道理吗？是不是这样子呢？信心就动摇了。动摇以后啊，这个晚上睡觉，这个天神就告诉他，说你过去造恶业的时候啊，这个上帝啊派两个儿子来败坏你，败坏你的财富。拜这两个儿子是上帝派的。你现在造善业啊，这两个儿子上天了、啊，把他收回去啊。你继续造善业，你以后会还会得两个儿子，这两个儿子都是良善。哦，那这个做梦以后、啊、就有信心了、啊，继续不断的啊，就是开始啊，一方面呢就是啊断恶念的，把这个念头啊弄清静啊，一方面呢、啊、就是。用这个米来补偿别人，当做布施波罗蜜。而、哦、果然呢，他也吃力生了两个儿子，而这两个儿子后来都是很有功名。所以这个世间上的因果啊，有时候啊，的确啊，我们肉眼是看不出来，因为这个因果的事情啊，三是因果，有时候我们看不出来啊。所以这个儒家说呢，积善之家必有遗庆，积不善之家必有一余殃。我们其实，我们有时候你注意注意，注意现在的人啊，有些人家里很贫穷，很贫穷，但是他呢，人穷志不志不穷，他能够坚持原则，在穷困当中，他能够坚持他的应该的、应该有的人人的本事。这个家庭以后一定迟早要出良善的子孙，不知道哪一代而已。这个家庭呢、啊，他是做官呢、啊，贪污啊。这个家庭你看好了，迟早出败家，子，迟早。这个是我们很容易看得到的，就是这个儒家说的“积善之家必有一庆，积不善之家必有一殃”。这个也等于是一种因果法则，只是他讲的不是那么明显。而已啊，我们看印光大是怎么说的哈：“夫、啊哦、积善积不善因也，那么你积多业的善业不不善业，这个就是因地呀啊,啊，那么一庆一殃，这个就是果报。”换、啊、句话说呢，儒家也认为宇宙人生不是自然而有的啊，就是有一个因果法则啊。那么又既有“一性一样，岂无本性本样”啊？那么既然我们会招感良善跟不良善的子孙，就是本人来说呢，当然本人也是有他的果报啊。我们看什么叫本性本样？本性本样乃积善积不善之人来生后世所得之果。当大于一尽一样，只得度子孙者，百千万倍啊！就是你本人呢，积善积不善了、啊，你来生或者后世所得到的果报，一定大于一尽一样，只得度子孙百千万倍、啊。那么总结，凡夫不得而见，何可认之为无乎？啊，我们凡夫啊，我们凡夫眼睛所看到的是现前的境界。啊、我们如果造上业，我也看不到未来的果报啊。但是你看不到，你不可以说是没有，不可以这样讲。那么这个是讲到这个业果的理论啊，就是说呢，这个宇宙人生啊，它是有一个规则的。什么规则呢？就是由善业一定招感可乐果报，由恶业决定招感不可的果报。这个世界上就是遵循的这个规则在运作的，这个就是业果理论。好，那么这篇大家有没有问题？没有问题，我们再看下一段啊。明因,因果之事，那么前面的一科是讲理论，这一关是讲到我们应该怎么来修行。那么好，那么前面的一科是说明因果的道理，这个地方是讲到因果它转变的方法。我们把它分成啊有三段来说明，先看第一段。经营菩萨未应众生未国啊，这是一个总标了。那么，印度一开始就引圣言量来说明说呢，说这个世界上啊，这个有菩萨跟众生的两类了啊。这个菩萨就是觉悟性、觉悟的人，一个是没有觉悟的人。那么，一个觉悟的人跟没有觉悟人呢、啊，他们两个的思想跟行为会有所不同，会有不同。怎么不同呢？菩萨为依，就是站在菩萨的角度呢，他会注意他的身口意的造作，他的因力。这个身口意的造作啊，以大乘佛法来说，他会特别注意意业，你造作这件事情的动机是良善的，是邪恶的，啊，是由良善的因力发动出来，还是邪恶的念头发动出来？这件事情啊，菩萨是会注意这件事情啊，注意因那么当然，这个是一个觉悟的众生啊，他有这种这样子的一个情况。那么这个颠倒的众生是怎么回事呢？颠倒的众生啊，他造印力他不在乎，他也不管是善念恶念，反正他就随顺他的情绪去做事。那么他造印的时候他不在乎，他什么时候在乎呢？他得果报的时候在乎。就这个果报啊，我怎么能够利用这个地理啊，或者算命啊？或者是求神啊，各式各样的方便啊，使令我这个果报能够转变一点，以古得的，就是在这个果报上下功夫。但到因地的时候，他不在乎啊。所以这这两种呢，做法不同啊，这、就是个总标。那么这以后，这当然这两种做法不同，会有不同的结果啊。我们看印度怎么说的：菩萨恐遭恶果，预先断除恶因，由是罪障消灭，功德圆满，直至成佛而后已。那么菩萨他对整个业果有正见，他知道因力一定会招感果报，所以他恐怕招遭感未来的恶果啊，他怎么办呢？预先断除恶因，当然恶因主要是业业恶念，要赶快调伏，因为发动业力的是你那一念的念头所以菩萨他会对自己的这个调伏现行烦恼会很在乎，因为这个烦恼你不调伏啊，他随时一活动就到恶业了。这个事情是很严重的啊。那么这个造罪业的根源都要断除啊。那么他这样子有什么好处呢？慢慢慢慢的罪障消除，那么那慢慢慢慢的善法的功德，一切的波罗蜜慢慢慢慢的圆满啊，布施圆满直接的，持戒、忍辱、精进、禅定、智慧六波罗蜜呢，慢慢圆满。那么当然，这整个称，这整个结果啊，这个菩萨他能够注意这缘起啊，他的生命是真善。他会从这个人的法界升到天的法界，乃至于升到恶称，最后总有一天能够成佛。就是说呢，他的生命一定是不断的增长啊。那么这个众生呢、啊，就是愚痴，愚痴啊，愚痴怎么说呢？常作恶因，易免恶果。就是说呢，他不知道这个宇宙人生是有一个规则的，他认为这个宇宙人生是没有规则。没有鬼则呢，他在造恶因的时候啊，他就经常造作恶因，啊，这烦恼不调伏啊，随时就发动烦恼，就造罪业。但是呢，他造的罪业，他的心情呢，一免恶果，他又不希望去得恶果啊，啊，这个是非常矛盾的呀、啊。下面讲一个比喻啊，譬如当日避影徒劳奔驰，你又喜欢在太阳下，但是你又不想有阴影。这个当然是徒劳的，你再怎么跑啊，阴影都是有，都存在的。就是你造的恶因呢、啊，这个果报是跑不掉的啊。那么这个是印度把这个一个觉悟的菩萨跟你一个没有觉悟的众生的情况呢，做一个总说啊。再看下一个，每见无无知愚人，稍作为善即望大福，以意逆境，定未作善破殃，无有因果，从此退回促心，反荡佛法。那么我们我们学了佛以后啊，或者没有学佛，啊，就是一个人，只要你不了解这宇宙人生的缘起的正见啊，都是一个愚痴的人。这愚痴的人呢，他也愿意做一些善念，那么稍做伪善，他可能造了一个小小的善念，但是他就想要马上得到大的福报，不是下辈子，我现在就要看到大福报。那么这种情况呢？一,一逆境，假设呢，他有逆境的出现了、啊，他就会说了：“我做善啊，反而遭到灾殃啊！这个世间上啊，完全没有因果的法则。”那么他就退回初心了。既然世界上不是因果，没有因果法则，我为什么造善呢？啊、呃，我随说我的习气不是很好吗？甚至于反谤佛法，世间佛法讲的因果啊，其实就没有这个，反谤佛法。那么这样子呢，就是呢起至暴通三世转变有限，你不知道这个因果啊，要考虑过去、现在、未来，你不是马上造业马上得果报的啊，这要考虑到业力的强弱的啊，暴通三世，而且这个转变是有有限，啊，这是一个总标啊。我们先看它的什么叫暴通三世，先看暴通三世。报应三世者，现身作善作恶，现身祸福祸殃，会逐渐报。那么，我们讲因果是要考虑三世啊。三世的因果呢，有三种情况。第一种情况是你现身的时候造业，可能是造善业，造恶业，而你现在就得果报，不必来世。这个，这个，这件事情啊。现在造业，今生就看到果报，这都是一个强大的业力，强大的业力。我这个地方啊，现身造业，现在得果报。我们从唯识的角度，它有两种的区别。第一种就是花报，花报，比如说、啊，比如说是二世之王，二世之王他想做国王啊。但是他父亲还在啊，怎么办呢？就把他父亲给关起来，关起来以后就不给他父亲吃饭了，就把他父亲给活活的饿死了，就等于是杀父的意思。这个杀父在这个佛法言情上是一个逆罪、啊。那么逆罪呢，他就全身长满了脓昌，在《涅盘经》说他长满了脓昌，而这个脓昌的果报是不可乐的。任何医生治不好，因为这个这个果报啊，要不是四大不调啊，而是有背后有业力在支持的呀。你吃什么药都不行，他不是四大不调，背后有业力在支持啊。那么这种情况就是呢，他杀父的果报，正式的果报是在无间地狱。但是呢，三雨一来风满楼，这个大的三雨来之前啊，他先有一些的。灯照出见，风满楼，就是在得果报之前呢，先出现花报，先开花再有结果，所以这种只是花报而已。所以有时候我们看到现证的是一种花报，现在照的善业二业马上就要出现可乐不可乐，也可能是属于花报，也可能是属于正式果报。比如说我们上次讲那个南北朝这个造秀法。他是一个人的果报，但是他起的上上品的嗔心呐、啊，就从人的果报里面当下变出一条大蟒蛇，没有经过投胎，当下就变大蟒蛇，没有经过中医身，这种情况呢，都是一种强大的业力啊，把这个人的果报给地夺过来。比如说我们。如果我们看这个净土圣贤录啊，你也会发现有这种情况，就是说有些人啊，他念佛很精进，当然他一般来说啊，这种人都是觉悟到生死的痛苦，这个人世间啊，吃了很多的痛苦的这种境界，痛念生死、啊、这种心情念佛，有些人念了一年，哎，哇，真的。有些人念了两年，有些人念了三年，大部分都念了三年。那么我们从唯识的角度来说，难道这些人的生命都刚好三年就结束吗？其实不一定，也可能是，也可能不是。那么这个不是的意思就是说呢，本来他这一期人的生命是被第八世所终止，他的人的业力还在，势力还有，势力还有，但是他因为这个净土的业力啊太强了。他就是强者先迁呐、啊，先把这个人的业力给夺过来的，那么他那些人的业力就又沉没，又沉默到第八层里面。那么等到以后再说。那么他这个净土的业力就先体现出就是先得果报。就是说呢，我们在人的当中造了强大的善业跟恶业啊，也可能在今生就得果报，不必等来生。这是一种情况，不过这种情况不多啊，不多。那么第二种啊，这第二种夺果报的第二种，今生做善做恶，来生祸福祸殃未知的申报啊，这种情况是最多的了啊。我们今生到了善月到二月，到了这个因地，什么时候夺果报呢？来生啊，会得到可乐果报不可乐果报，这个叫申报啊。你今生你念阿弥陀佛，但是你还是一个人，你什么时候往生净土呢？你下辈子往生净土。这个是一般的业力，这个情况。再看第三种，今生做善做恶，第三生或第四生或十百千万生，或是无量无边劫后方受不受殃，谓之获报。获报者，迟早不定，绝无不报者。那么你今生造了善业，造了恶业，那么你下辈子也没果得果报，今生也都没有得果报。什么时候得果报呢？第三生或者第四生。或者乃至于十百千万生或者五量五半劫以后开始得到果报，这个是后报。就是你造这个业力啊，可能你只造了一次，没有向象性，而且你造的时候不是一个很强大的业力，非常薄弱，而且你只是偶尔做了一次以后就没有再做了。那么这种薄弱的业力啊，就是不决定什么时候得果报，不决定。啊，所以迟早不决定，时间迟早不决定，但是呢，它是绝对不会消失掉，啊，决定不会不得不会，除非你后来忏悔了，或者你往生极乐世界了，那没有问题。你要在这个凡夫的世界啊，受业力所主宰的，那这件事情就永远存在。这个就是报通三世，就是我们德果报啊，你应该要看到这种、個。要以这个业力的强弱来决定，因为你造的业力不是你今生在造业，你今生造的业力，但是你这个善业业力薄弱，而你过去生曾经做的恶业很强，你应该是恶业先得果报。所以这个我们的生命不能只看现生，要把过去生的业力也拿出来看，拿出来看。那么这个就讲到三世因果。我们今天先讲到这里，其他的我们下次再说。那问题这个地方，云鸟王那个转变生命对不对？那个那个应该说是花豹了，就是说他他的生命本来是五十五十几岁，后来五十三嘛哈，你记得很少，后来八十几岁去。聽聽其实多好，那么就是怎么说呢？他他造了很多善业，其实这种善业的业力不只是使令他增长寿命的，不不应该只是这样。他下辈子，除非他冥冥中起恶念了、啊，他如果很正常这样子过去，他应该下辈子不是人就是天了、啊。他没有往生极乐世界，应该是一个非常殊胜的可乐果报。你看他的情况就知道，他是真正内心转变过来，真正是觉悟了。那么在结屋之前呢，他这个业力啊，你一个人造善的时候啊，他不但是会为未来创造一个可乐果报，而且会折损他过去的恶业，就是这样子。他一方面同时也会折损他过去的恶业。那么当然这个就是讲这个世间上，但不过这个地方要注意，要折损过去的恶业啊。你一定是内心要有所转变，所以啊，后面下一句会说转变由心呐，就是说呢，在维氏学上说，我们的内心有两种功能，内心有两种功能。那两种功能呢？第一个是发业，第二个是润生。发业跟润是滋润的润三点水啊，就是我们这个念头啊。当然，它的种子位那当然是不造业。它一活动起现行的时候，他就会造作业力，可能是善业，可能是恶业。对望的未来说呢，他会对未来会有一种一种可乐不可报、可乐不可可乐不可乐果报一种功能会出现发业。第二个论生，论生就是说呢，你起的是善念起的多。啊。他就很容易啊，去触发我们过去的善的善的业力，就不容易去起，就不容易触动那个过去的恶业。就是说呢，比如说啊，我们有一个田地啊，有一个田地啊，有很多的种子，但这个种子啊，不是说能够得果报，要怎么样呢？要有阳光、水分才能够得果报。你单单是种子不能得果报，要有一些助缘。那么，如果这个种子你都不去灌溉它水啊，它是永远存在，但是它不得不能得果报，要润身，就是你这个念头它有润身的作用。所以你一个人经常起善念的时候啊，特别你念经的时候啊，它就容易触动过去的善念。你起恶念呢、啊，你一方面造成一个恶业的力量，一方面你对对望的未来的说呢，你。创造一个恶业，对望你过去来说呢，你不容易去滋润过去的恶业，不容易。这样讲这样讲，就是我们的念头有发业有论生，就是说呢，我们讲那个苦集灭到那个极地哈，极就是这个我们讲这个苦集是讲这个世间的因果哈。这个苦地是就苦地是业果报，这个极地是业因。什么叫集呢？极者招招感性，它有招感果报的功能。那么这个集呢有两种的内涵，一个是业力，一个是烦恼。单单是业力是不能得果报，要有烦恼的滋润，就是这个这个种子要变成要变成这个油，这个色蕴里面这个油啊。这个有就会得果报了，都、这个、有，爱其有，啊，就是一定要有烦恼的滋润。比如说，比如说你，你有一种很特殊的烦恼，这你自己才有，而且你这个烦恼、啊，你在你的生命当中你经常出现，经常出现啊，今天,天出现，明天出现，一天出现好几次。那么这种情况，你下辈子就很容易得病，甚至于你今生当中呢，你的身体也会有一些病痛啊，跟这个烦恼有关系，有关系。但是这个病痛，当然这个可能你过去就有这个业力，但是你这个烦恼会不断滋不断的滋润它，就是你虽然下辈子是三恶道，但是呢，你这个烦恼的活动会去刺激过去的恶业，使令你今生就会有某方面的病痛。或者某方面的灾难，就是烦恼。它一方面论生，它会论自论过去的因；一方面，它会去创造未来的因。当然，你要消，你要把它消灭，它有不同。好，所以它只有发业跟论生两种情况。我讲一个小故事啊，这个故事在《贤愚经》啊。这个《闲鱼经》里面呢、啊，讲到一个佛在世的时候，有一个森林。那么这个森林里面呢，有一只鸟。这个鸟长得非常的高大。这只鸟呢，它有一个特色，它的声音特别美，特别美妙好听。它对它自己的声音也非常的有自信，也非常的欢喜。它能够唱出那么美妙的声音呢、啊，它也能够啊，自己啊觉得非常的好。那么他的住处的不远的地方有一个住阿兰诺的比丘在那个地方休息。经典上并没有说这个，并没有说这个阿罗汉是一个，一个凡夫圣人，他没有说，就是一个比丘。这个比丘经常诵经，而这个比丘诵出的声音呢、啊，比这只鸟更好听。那么这个鸟呢，他对声音很执着哦，他看到这个比丘诵那么好听啊，他就定期的这个比丘诵经，他就跑到这个屋檐上去听。经常今天也来，明天也来，经常就来去。那么有一天呢、啊，他正在听比丘诵经的时候，他就很专注啊，就被这个猎人呢、啊、用这个箭把他给射死。射死的时候，他当当时他所攀岩的是一个佛法峰，是一个法宝的地点。所以，他当初呢，因为他临命终的时候所研念的是一种正法，就升到中利这个善业德国报。那他在操立天呢、啊？这个天人呢、啊？他是化身啊，无而忽悠，就像这个父母亲呢、啊，突然间就是在膝盖里面就生出来，就像我们好像八岁的小孩那么大，八岁小孩那么大，无而忽悠，那么这个小这个小孩，他就吃那个天上的这个乳牛奶,奶的乳，那个是地乳。他吃了以后呢，就很快的就,就长得大人一样那当然是种种的无益的快乐。不过呢，他这个天人啊，他刚刚是去的时候，啊，一般他都会去做一件事，什么事呢？他会用他的神通啊去观察他什么因缘作茧的。好，当然他天做久了，他就不在乎了，他就完全看到现在的我，完全享受。但他刚刚升天的时候，他会去注意，注意说：哦，我过去啊是一只鸟听，听这个比丘说法被猎人射死像升天了，那么他就对这个比丘有这个感激的心，就拿这个天花去丛林里面找这个比丘、啊，就在比丘在这个诵经的时候，他就先先就散花。那么这比丘就说了：“这个散花者谁？”他说：“我是天人啊，我是啊，过去是一只鸟啊，因为你要听你说话、啊，我们得到升天的火报，天在来、呃、来来来感激你供养你。”那么这比丘就,就很高兴啊，就就为他说话，说话以后呢，这个鸟就真的出国去了。那么他就真的出国以后，他就回到天上去。那么这个这个故事啊，佛陀就赞叹这个文法的功德。那么这个这段故事就结束了。这个意思就是说呢，我们在这个生命当中啊。要能够不断的修习大乘佛法的善根啊，这些事情可以说在整个生命是最重要的。虽然佛法是积集福德智慧之粮，但是呢，智慧之粮它比福德要更重要。因为福报本身呢，它是一个可乐，但是它不能够成就解脱慧，不能够成就解脱。而我们去栽培这种大乘的佛法的善根。他能够成就解脱分。你看一只鸟，它都能够啊，就达到这种境界，就栽培的善根，下辈子就成熟。所以我们看《金刚经》啊，金刚经》他也说，啊，你用三千大千世界的七宝布施啊，恒河沙诸佛，你不如你听闻《金刚经》四句为什么呢？因为你都不听闻佛法，你就是做人间福报啊，你根本就没有做这个善根，为了成就解脱分。你得到的人天，到了天上去得果报，不管果报的时候，你烦恼一活动啊，还很可能到三恶道去。而我们栽培的多是的善根呐、啊，特别是大乘的善根呐、啊，你就有这个解脱分了，有得度的因缘，有得度的因缘，佛菩萨就有办法。所以佛菩萨要说法，你一这本身你的内心当中要有得度的因，要有善根。我是佛菩萨，没办法。所以，我们从唯识的清洗角度啊，我们不断的读诵大乘经典，不断的思维大乘的法，这点到底重要，跟我们以后成佛的快慢有很大的关系。